0: Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Mm. cuando yo era novio de la pastora ella no era pastora pero cuando yo era novio de ella yo le decía dame un besito y ella me decía no te puedo dar muchos pero tú sabes que un latino no se basta con eso Y yo la convencí, le decía, dame un besito. Y me decía, es que no te puedo dar muchos besos. Y yo no entendía eso. De hecho, hasta el día de hoy todavía, todavía no estoy de acuerdo. Y un día estamos sentados en el carro. Y entonces, fue nuestra primera cita. Y yo llevaba tiempo buscando el besito. Y ella, no, jóvenes, no anoten esto. Y fuimos a un reinado. Y yo estaba sentado en el carro. Y salimos, estuvimos, sí, los papás por fin me dieron permiso. Los papás la tenían amarrado con un grillete y una cadena y una bola así, la tenían Entonces, llegué a la casa de ella y me estacioné. Y ella, yo le decía. Yo le decía por la noche, dame un besito. Y ella como que... Sí, sí. Ella estaba jugando conmigo, lo que sea, ella estaba bailándola. Y yo quería un besito y no me lo daba. Llegué esa noche y me senté así. Y yo, yo le digo, ¿por qué tú no me das beso? Y me dijo, es que si se dan muchos besos, escucha, si se dan muchos besos pierde sentido. Me decía, si nos besamos muchos, después no tiene tanto valor. Pero si lo guardas, tienes más valor. Porque uno se convierte insensible. Tenía toda la razón. Pero yo quería el beso. Me senté así en el carro. Y ella se, le dije, bueno, buenas noches. Y me dice, buenas noches. Entonces me estiré así, para un besito, y cuando me estiré así para un besito, ella estaba a este lado y se estiró para allá, y me fue a dar un besito aquí en el coche. Y si yo hice así, ella vino. ella abrió los ojos, y sintió una corriente que corría por todo el cuerpo y unas palomas que descendieron y una brisa fresca escuchó el océano y ella dijo llegué al paraíso y no es que ella me dijo todo eso pero yo siempre me lo he imaginado así porque porque se supone que si no me daba besos cuando yo hiciera eso. Pero eso no fue lo que ella hizo. Hizo esto. Escuchen. A través de los años de matrimonio. 22. 22 años de casado. ¿Y cuánto de novio? Tres. Son 25 juntos ya más tiempo conmigo que con tu mamá. Mira esto. He aprendido que si uno no tiene cuidado en el matrimonio, uno comienza a decir cosas sin significado. Nos vemos. Nos vemos. Te amo. Te amo. Pero uno lo dice sin valor. Pierde efectividad. Y yo vivo con un temor dentro de mí de ser insensible con los sentimientos de mi esposa. Yo quiero... De, yo, y, tú sabes, y mira lo que hago. Mira lo que hago Le digo a Dios por la mañana y a veces voy a salir y me doy cuenta que no le he besado y viro para atrás. Y le doy un besito en la frente o en la cabeza. Y lo primero que pienso es yo no sé ustedes. Yo pienso. Cuando voy a salir y digo, no, no la besé. Y siempre pienso, si es el último beso mío con ella. Viro para atrás, le di un beso. Y me voy. Le pongo intencional. Le pongo intencionalmente un valor a lo que estoy haciendo para no ser insensible ante Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque uno puede estar escuchando la palabra de Dios, pero convertirse insensible porque no le está poniendo el valor a lo que Dios está tratando de decir. Y este es el peligro mayor. Entre más estás en la iglesia y más años pasan, es como el matrimonio. Más insensible te puedes poner. Entonces depende de uno pensar qué tal si este es el mensaje que Dios tiene para mí estoy diciendo eso porque este mensaje es cortito pero está diseñado para aquellos que están en peligro de ser insensibles y como pastor cada vez en cuando me gusta jamaquearte, sacudirte para que abra los ojos y prestes atención lo que te voy a explicar hoy es una de las cosas más elementales de la teología establecida. Es algo que toda persona en esta habitación, creyente, no creyente, visita, no visita, debe entender. No obstante, te lo voy a repetir. Cuando pensamos en Jesucristo, la Biblia dice en Lucas capítulo 22 versículo 15. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Ahí me quedé esta mañana. He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. ¿Cuándo tenía? Muchísimo deseo. La, la versión original dice, con deseo he deseado. Mira esto, mira qué intenso. Con deseo he deseado este momento. Tú te imaginas Jesús bajando. Y se para frente a ti y te dice... Emerson, imagínate Jesucristo, con deseo, he deseado abrazarte, Emerson. Yo no sé tú, yo me desmayo. Yo me yo pondría a llorar, yo me pondría a llorar. Que Jesús me dijera a mí, con deseo, he deseado este momento contigo. Era algo que Él quería mucho. Pero hay algo que no me guarda sentido en esta oración. Esto es en la Santa Cena la última cena, le dice he tenido muchísimo deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de como que no tiene sentido, ¿verdad? dice, he deseado comer, él, él, está, diciendo, él, está, diciendo, él está diciendo Claribel, he deseado tanto esta comida contigo antes de que me lastimen Ve cuando cantamos canciones como, Jesús Cristo, tu nombre es grande, Jesucristo, tu nombre te exaltaré. Jesucr Cuando cantamos eso tú, tú, y, y decimos cosas como, tu nombre, tu nombre exalta, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré, no hay otro nombre. Cuando pensamos en eso, tú sabes el precio que costó para él poder ser nombre, sobre todo nombre. Ponte a pensar en eso. Para él poder ser nombre sobre todo, porque el nombre de Carlos es lindo, pero el de Jesús es más poderoso. Entonces, La pregunta es, ¿qué hace que él sea nombre sobre todo? ¿Cuál es el precio que él pagó? Yo siempre he tenido esta ilustración, siempre la he tenido, siempre la he tenido. Siempre, siempre, siempre. Gente dice, pastor, Carlos, lo que tú has logrado. Yo siempre he dicho, dale, súbete. He dicho a la persona, súbete. Dale. Pastor, yo quiero un ministerio. Dale. No, que el pastor Carlos tiene, que el pastor Carlos. Dale. Yo estaba ahorita en el cuarto oración y salí al baño un momento. Y cuando salí al baño, me el lado está Narciso. Narciso es uno de mis héroes. Él no lo sabe porque él es el otro gigante de esta iglesia, el y Yo dice, Narciso es uno de mis héroes. Y está sentado con su Biblia y está allí enseñando. Y es cómico porque tiene, tiene como tres gigantes con él. Y está allí hablando y haciendo el devocional antes del culto de las 6 y 12. El campo es libre de este campo. Está mirando así. Y, nananana, nanana, nanana, y él está ahí, está ahí. Y mira, mira el precio. El precio que él paga para llegar allí es alto. Y ahora tú, cualquiera lo mira y dice: Pero qué fácil. No, no. Hay un precio que pagar. Pero el precio que pagó Carlos por estos zapatos. El precio que pagó Carlos para ser el pastor. Para ser el ungido de Dios. El precio que él pagó. El precio que paga Narciso. No se compara con el precio pagado por Jesús. Para que Jesús fuera nombre, nombre sobre todo nombre. Tú tienes que pensar en lo que sufre el presidente Obama. ¿Qué precio pagó Obama para ser presidente? Tú sabes las críticas que le traen. Sonó el teléfono mío ayer. La pastora me dice, pastor, pastor, y yo digo qué. Me dice, llama a fulano. Y yo le digo. No tengo tiempo, es mi único día libre. Dile que yo le llamo. no, no llama yo mi amor. Me dice, llama a fulano. Y yo trabajando y me dice, llámalo. Y la pastora, ustedes no se dan cuenta, pero la pastora los pastorea a todos ustedes, ¿vieron? usted no se percata, pero la pastora está pastoreando a es todos ustedes. No me deja escapar ni una. Ustedes miran a este, pero no, no miran la gigante que ella es. Ella dice, mira fulano, vengano, vengano. Julio cumpleaños ahí. Julio. Julio, feliz cumpleaños. 26 años. 28. De estar viniendo a la iglesia. Y yo paso así, paso por el lado y la pastora dice, yo digo, Dios me lo bendiga hermano, y la pastora dice, dile feliz cumpleaños, dile felicidades. No me digo, dile felicidades, yo no sé ni por qué, le iba a decir, felicidades hermano. Yo no sé si ganó el concurso en mis Universo o qué fue, pero yo le dije feliz, feliz, felicidades. Si se pegó en la loto, yo no sé. Pero yo, yo, yo pasé y yo, yo, yo ella me dijo, yo, así, estamos caminando, y vamos camino al templo, y me dice, yo, yo me lo bendiga, hermano, dile felicidades. Y ya yo había llegado a la pared. Yo había llegado a la pared y fue algo así. Fue algo así. Y dile felicidades, hermano Julio, Dios me lo bendiga. Felicidades, Julio. Le dije felicidades a la pared de VIP. Entonces, Pastor, ¿qué estoy diciendo? El, el precio, ella, ella tiene un precio para poder ser quien ella es, que es un precio alto. Tiene que soportarme, tener que es un precio alto Tiene que vivir Pero aún así, en nombre de ella no pago el precio de, Pastor, mira que te llamó fulano Mira que llámalo, na, 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 na Agarró el teléfono Mano, esto es, esto es esta semana Déjame hacerle caso a la pastora Dios me lo bendiga, varón Y yo sé cuando la gente se alegra de escucharme Yo lo veo a la distancia Hay gente que escucha mi voz Y al escuchar mi voz se alegran Especialmente cuando llevan años sin escucharme O tiempo Digo, hay quien, hay quien no se alegra, hay quien maldice, pero la mayoría se alegran. Y yo he escuchado, hizo, Pastor. Y yo me lo imaginé así. Pastor ay, mi pastor, me dijo, yo le dije, varón, Dios, te bendiga, me dijo, Dios, te bendiga, y yo, ¿cómo tú estaba y me dice, bien, y yo siervo tanto tiempo, no escucho de ti, yo, qué bueno escucharte, varón, y yo, pastor, tengo que hablar contigo, yo, ajá, que tú eres mi padre espiritual, yo, ajá, varón, y yo, me dice, nosotros vivimos lejos, Y yo, ajá, varón, y yo se viene y me dice, y quiero decirte algo, yo, ajá, varón, y me dice, pues, a tiempo que no te veo, y yo, ajá, varón, ya yo sabía que iban por mal camino. Yo, ya yo, con, Mira, si yo hubiese empezado el pastorado ayer con ustedes, esta iglesia lleva tres años fundada, si hubiese empezado tres años, pero yo no llevo tres años. Yo estoy lo que en Puerto Rico llaman curado en salud. Ya yo voy. Yo dije, este viene como algo. Y dije, Dime, varón, mira, pastor, que yo te estoy llamando porque lo que pasa es... Que después yo quiero que tú sepas que no hay nada entre tú y yo. Y yo le miré y le dije, yo dije, tengo dos opciones. Número una, le puedo decir, bueno, varón, pues dígame qué es lo que está pasando. Y dura la conversación 45 minutos y después lo perdono. O puedo economizarme los 45 minutos y decirle que lo perdono antes que él me cuente. Entonces me dijo, me dijo, me dijo, pues pastor, yo creo que tú sepas que no hay nada en el tuyo y le dije varón, yo te perdono. Y me dijo, sí, porque yo entiendo que tengo que pedirte perdón. Y yo, ok, varón, ok. Y yo entiendo que tengo que pedírtelo, pastor, porque es que yo pensé cosas negativas, una persona vino y me envenenó la mente y me estuvo diciendo, na, 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 y que me dijo, y que me dijo, na, 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 y habló mal de ti. Y tú quieres saber qué dijo, yo no. Me dijo, pastor, pero yo quiero, yo quiero contarte por qué esa persona vino y habló mal de ti. Y yo quiero que tú sepas que la persona... Yo, no, varón, no me diga. No, pastor, pero es importante que tú sepas. varón, ¿cuándo te lo dijo? Y me dijo, hace como un año atrás. Y yo, varón, yo lo perdono a él también. No, pastor, pero es que tú no sabes lo que dijo. Dije, ni me interesa. Porque he aprendido en el ministerio que para yo estar donde yo estoy, yo no puedo andar como con, 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 con una chilindrina, yo no puedo andar con, como llorón, como chillón, yo no puedo andar. Tú tienes que aprender a tener un caparazón de rinoceronte para estar aquí, tú te paras y te amo, te amo, mira que te amo. Pero es que te dijo, no, tranquilo, no me hace falta, hacerlo, yo, yo lo perdono. Si tú puedes perdonar, antes de saber la ofensa, tú has crecido espiritualmente. Entonces, dentro de mí, ya yo lo perdoné. A él, al que se lo dijo, a la tía, a la abuela y a la bisabuela. Lo perdoné a todos. ¿Por qué? Porque quiero que todos prosperen en el camino del Señor. Y que todos crezcan. No puedo, no puedo darle lugar al diablo porque si no mi corazón se contamina. Se contamina. Siempre que algo crece es amenaza a lo que le rodean. Y siempre la gente busca acusar al que crece. Pero no es realmente que está acusando de que tiene envidia. Tú prosperas en el trabajo. O tú prosperas en tu casa. O tú prosperas. Si tú estás en hachas. Si tú has prosperado espiritualmente. Se supone que alguien te está atacando. ¿Por qué? Porque estás prosperando. Y se sienten amenazados por ti. Entonces, ¿qué pasa? En la amenaza. En la amenaza. Yo le digo, valón te perdono. Pero escúchame. Por más golpe que yo recibo. Yo tengo que recibirlo para poder ser pastor Carlos. Pero ni Narciso, ni Clary, ni Carlos tienen un nombre. Que es sobre todo nombre. Y cuando tú dices, no hay otro nombre, no. Cuando tú dices eso, tú estás diciendo, no hay nada por encima de Jesús. Voy a repetir eso. No hay nada por encima de Jesús. Pero para poder llegar allí, para tú poder cantar, te exaltaré, tu nombre adoraré. No hay otro nombre. Para tú poder decir eso de él, para tú poder decir cuánto tienen a Jesús como Salvador y Señor. Digan, amén. Cuánto sirven a un Dios que han conocido. Digan, yo para tú poder tener, escúchame, para tú poder tener a ese Jesús, él tuvo que pagar un precio alto. O sea, hoy tú lo canta, pero no te pones a pensar en todo lo que él tuvo que pagar. Él tuvo que pagar azotes, golpes. Él tuvo que ser lastimado. La Biblia dice que lo alinearon y lo autoflagelaban según sus golpes. Le daban. Dice la Biblia que lo lastimaban. Pastor, yo no quiero ver esto. Ah, ah pero quiere cantarlo. Sube el volumen ahí atrás. Jorge, sube el volumen acá. Pastor, a mí no me gusta esto. No hay otro nombre, no. ¡Más, más! 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 ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, Un más, Un ¡No! ¡Un nombre es sublime... ¡Desde! 3 ¡Portuz! ¡Eh! ¡Eh! Pagó el precio. Pagó la humillación. Pagó los golpes. Su cuerpo fue molido. Para ser tu salvador. Y cuando ya no podía más. Tu salvador se mantuvo. Cuando ya no podía más. Dijo, te amo Y voy a padecer Por eso anhelo cenar contigo Quiero cenar contigo Porque voy a ser lastimado no. Voy a ser lastimado por amor a ti Para que tú tengas un salvador Para que tú tengas un redentor Para que tú tengas... he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer he tenido muchos deseos de comer esta Pascua antes de padecer he tenido muchos deseos de estar contigo antes de ser lastimado ¿Por qué Jesús quería estar con nosotros antes de ser lastimado? ¿Por qué Jesús quería comer la Pascua antes de ser lastimado? ¿Por qué? Porque Él sabía que la Pascua significaba la sustitución de los corderos por Él. Él esperaba este momento con ansias. Él esperaba ser lastimado. Él esperaba padecer. Él esperaba sufrir. Y pastor, ¿por qué él deseaba hacer eso? Él anhelaba eso. No porque fuera un sádico. No porque fuera un estúpido. No porque él fuese Dios y no padeciese. Él dice, necesito padecer. Él dice, yo anhelo con mucho deseo. Con mucho deseo, deseo esta cena. Porque cuando cenemos, desde este momento en adelante él no podía decir solo a los discípulos pero lo que él estaba diciendo es que desde este momento en adelante ya no va a ser un pan cualquiera ya no va a ser un vino cualquiera sino que este será mi cuerpo y esta será mi sangre que lavará tu pecado y te perdonará y te va a redimir y te va a limpiar y te va a restaurar y va a sustituirte y te voy a perdonar todo te voy a perdonar todo desde este momento en adelante seré tu Dios y tú serás mi hijo, mira, escucha, 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 le dijo entonces le está, diciendo, le, está diciendo, le está diciendo, le está diciendo le está diciendo, le está diciendo desde este momento aunque, mira lo que dice mira, mira, mira lo que está diciendo aunque me duela yo te Jesús te está diciendo aunque me doliese yo esperaba la cena porque la cena Iba a ser el momento que tú ibas a usar para acordarte de mi sacrificio y todo lo que yo hice por ti. Tomó la copa, dio gracias y dijo tomen, tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Él está deseando ser sacrificado, dice no volveré, él dice voy a padecer y no volveré, me dice me voy por un tiempo, también tomó el pan y después de dar gracias lo repartió y se lo dio a ellos y dijo este es mi cuerpo, este es mi, mi cuerpo entregado, él dice ya no es el cordero, ya no hay sacrificio del cordero, ya no hay pascua, ahora yo soy la pascua, entregado por ustedes. Él está diciendo, yo quiero que llegue la cena. Cuando llegó ese momento, él se emocionó. ¿Y por qué se emocionó? Porque ese momento no era el compartir de los hermanos. Él había compartido mucho. Él estaba emocionado porque llegó la Pascua. Y la Pascua significaba que llegó el clímax de su ministerio. Él sabía que ahora ya no sería un cordero que te salvaría. Porque el problema es que tú matabas el cordero y pecas. Mata al cordero y pecas. Y si Dios venía, te quedaba. Él estaba diciendo, ahora yo voy a dar mi vida... Por una vez y por todas. Y yo te voy a perdonar todo. Y cuando tú te conviertas insensible. Hagan esto. En memoria de mí. Cuando tú te conviertas insensible. Hagan esto. En memoria de mí. Pastor, ¿por qué Jesús? Es que nosotros hiciéramos la Santa Cena. La Santa Cena del Señor. es el momento en que tú dices Él padeció voy a terminar Él padeció y Él sufrió para que yo no tenga que hacerlo por eso es que me da coraje y vengo con furia santa a los creyentes estás sufriendo y padeciendo unos ataques del diablo que son mentiras estás permitiendo ay, ignórame si quiere y que pase un culto más pero te sientas ahí y estás ignorando que ya él pagó el precio para que tú no tuviese que hacerlo y dijo, haz esto en memoria de mí, porque cada vez que yo sepa que tú te sientes indigno, estoy hablando de alguien, que tú te sientes no merecedor, estoy hablando de alguien, que tú te sientes no ungido, estoy hablando de alguien, que tú te sientes abandonado, estoy hablando de alguien, que tú te sientes deprimido, estoy hablando de alguien, que tú te sientes insensible, estoy hablando de alguien, que tú te sientas que no, cuando tú te sientas así haz la Santa Cena en memoria a mí. Porque en ese momento tú te vas a acordar que a mí me dieron los lastigazos para que a ti no te lo den. Que mi cuerpo fue molido para que el tuyo no fuera molido. Mira, mi esposa no tiene que sufrir. Pastor, ¿por qué? Porque yo siento que yo quiero cuidarla, protegerla, porque yo amo a mi esposa, una de las cosas que más yo amo en esta vida. Después de mi Dios, es mi esposa. Yo le quiero abrir la puerta, quiero cuidarla, quiero mimarla, quiero protegerla. No solamente mi esposa, mi pastora. Pero por más que yo quiera, yo no puedo protegerla como la protege Dios. Yo puedo decir, no, yo sufro por ella, pero a veces soy yo que le causo el sufrimiento. Pero Jesucristo le dice a Claribel, Claribel, ni tú, ni tus hijos, ni tu esposo tiene por qué sufrir. Porque tú eres mi hija. Y yo con mucho deseo esperaba este momento. Y permití que me humillaran. Y me golpearan. Y me hirieran. Para que cada vez que tú sufras. Tú sepas que yo sufrí primero que tú. Para que cada vez que tú sintieras que no podía más. Tú supieras. Que yo estuve para que tú supieras, estoy hablando de alguien. Cada vez que tú sepas que te persiguen, sepa y te acuerdes que yo fui perseguido primero. ¿Qué quiere Dios que tú te acuerde? ¿Qué quiere Dios que tú te acuerde? El último video, sierva, que es el primero y que no pusimos en el otro culto, que no pusimos en el otro. ¿Qué quiere Dios que tú te acuerde? De los latigazos, del dolor. Super volumen. se No tengas miedo, tu ayuda viene de camino. dijo da Casta. Él te revelará de Dios. capítulo 4 versículo 12 dice de hecho en ninguno otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, ¿Sabe qué significa eso? acabo de cerrar mi biblia, pastor ¿por qué? yo me voy para mi casa Tú des, mírame, Tú decide hoy Vas a seguir padeciendo cuando ya Cristo padeció por ti Vas a traerle esa maldición a tus hijos Vas a vivir bajo condenación O vas a decir No hay otro nombre No No hay nadie por encima de Cristo, por favor, cierra tus ojos y e inclina tu rostro. Y con tus rostros inclinados, escucha mi voz, porque voy a hacer un llamado y lo voy a hacer una vez y solamente.